0: 本集由两袖清风赞助播出，感谢听友的大力支持。第七百一十三集，周二郎抬头翻了他一眼，四下下传出沉闷的声音：“这是为了仇案，何了毁坏实体一说？何况这湖上是无情无故，至于这劳三郎，我打听过，他也没有亲人在世，就是个破落户，破了也就破了。”哎,哎，不行啊，老、嗯、军，下午做声音呢，都快哭出来了、哎。老三郎是公交署的人，他以前是长安县的捕良，这都有人认识的呀。苏富帅就是他的提携之人，若是让他知道我们给他开膛破肚了，哎，你怕苏富帅就不怕我吗？周阳目光一闪，眼里仿佛藏着一条毒蛇。带着讥讽的声音从白帕下透出：“你一个小小的剑戟五作，不按我说的，你猜会是什么下场？”石<笑>磊，周石磊，小人，小人物。拿着这把刀，你来，把他胸膛划开，把肝取出来，快！周阳强势的把手里的刀塞到了夏五座手上：“按我说的做，其他人则快。”由我承担。这一话说出来，下午座终于咬了咬牙，硬着头皮开始对着手下尸体动刀。实话说呀，他做仵座这么多年，要验尸体内脏的情况不是没遇到过，只是这种特殊情况，一为公交署的人，前不良人，顶头上司是长安的不良副帅苏大为，不免心存顾忌；另一人呢是胡生，就怕还有什么关系在身上。倒是牵扯了麻烦，如今就被周阳催逼，又听说他愿意承担，咬了咬牙也就干了。一直等他熟练地将尸体皮肉划开，强忍着催人欲吐的心情，将一块紫黑色巴掌大小的肝脏取出。他都没想起来，我要方才是周阳拿着刀要剖腹，怎么最后变成自己动刀了呢？此时周阳早已捂着口鼻远远退开了。夏五座一抬头。发现周扬赫然站在二十步余外，一时不由得目瞪口呆。你看我做什么？检视手中肝脏，可否有异样？我看颜色不太对，是不是紫黑了？你切一块，切一块下来我看看。啊，对，就是这样，确实是中毒的症状。你这儿有酒吗？一连串的命令，远远交代下午做，按自己的吩咐把事给办了，直到收拾完毕，周扬终于。得空又退远了许多，狠狠地吸了几口空气、那个。对，这味道，幸亏不是自己动手。他手里的白帕重新捂住口鼻，抬头看了看天色，喃喃自语：“确系中毒，但是查不出是中的何种毒，只能归为无名之毒了。查过口齿，没有任何毒液残留，没有藏毒的假牙。奇了，这两人。”究竟如何中毒的？泾河悠悠奔流不息，傍晚，夕阳照在泾河之上，波光粼粼，如万千金鲤游歌。一双赤着的脚踏在金河边上，踩着微有些温度的鹅卵石，看着岸边新绿，这双脚的主人不由得发出一声悠长的叹息：“哎，大唐长安，我又回来了。”岸边新柳吐绿，远处林间隐隐传来归巢的鸟叫声。道成双手合十，看向不远处的温峨巨城，眼角的皱纹微微扬起，似乎想起了什么愉悦之事。两年前，与兰池宫前即将得手，却功败垂成。两年后，再入长安，岭南九州已是春水，给那些惦记自己的老朋友一些惊喜。南无。阿弥陀佛，道琛大师。一个略带有些生硬的唐音响起。道琛于是转头看向声音的方向，一眼看去，一位身背大弓、身穿有寓意唐人的紧致长裙的女子，裙上绣着梅花与仙鹤，脚踏木屐，脚踏木屐从林间缓缓走出。在女子身后跟着两位，双手拢在大袖中。腰选长刀的倭人武士，夕阳从他们的右边落下，恍若一幅绝美的水墨画。近处的河滩、绿草、背后的密林，以及消失在尽头的静河，天空大片的留白，有姑娘飞过。学子殿下，别来无恙啊！道琛双手合十，眼眉低垂，向着学子遥遥颔首。托福，一别两年能再见到大师，是学子的缘分。两位叙旧的话，可以晚点再说。可以入城了。一个带着金属特质的声音从另一边响起，道琛和巫女学子一起看去，那时看到高句丽的高剑，不知何时已经出现在静河旁了。他一身黑衣，面庞线条犹如刀削般，刚直凌厉。一双眼睛盯着川流不息的河水，深邃到极点，谁也不知他此时在想些什么。在他身后稍远处，站立着一批同样黑衣的武士，一个个腰脊挺直，站立得如标枪一般。呵呵呵，说起来，这次计划也是高殿发起的呢。学子用修长的手指沁掩着唇，发出银铃般的笑意。高渐侧着脸，难得的看向他。笑完了吗？笑完了，就该上路了。